0: Bem-vindos a este segundo episódio do Vozes em Volta de Vó. meu nome é Inês e hoje estamos à conversa com o meu pai Pedro, que nos vem contar um pouco da história do meu avô, João Silva. O meu avô nasceu e viveu sempre em Santo Tocato, tendo por isso uma enorme ligação a esta comunidade, até aos seus últimos anos de vida. Dedicou-se sempre o seu tempo aos outros, em especial à família e ao grupo de folclore de Santo Tocato. Hoje, a partir da voz do seu filho, Vamos conhecer a sua história. Venha vindo caro vinho, venha vindo caro vinho, e entre e fique à vontade. E entre e à vontade, vozes em volta do vale, são história da comunidade. Olá Pai! Olá! Para começar, gostaríamos de fazer aqui um pequeno jogo contigo. Vamos reproduzir um áudio e depois tens de identificar a pessoa a quem esta voz pertence. Estás pronto?
1: Sim! Não sei se foi ontem, se foi passado, se é amanhã, se é hoje que se estou, é que estou é. à frente deste programa. É o apresentador, para certo, o uh, 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 Fernando Mendes.
0: Em primeiro lugar, gostaria de perguntar, porquê contar esta história?
1: Por várias razões. Primeiro, porque estamos a falar de uma pessoa que tem... que era uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito sincera, muito trabalhadora e, acima de tudo, uma pessoa muito conhecedora das, de todas as tradições da nossa terra. Além de conhecer geograficamente o nosso território aqui da zona de Santo Trocato e arredores, conhece, conhecia, né? neste caso, todas as tradições, usos e costumes da nossa região.
0: O avô nasceu e cresceu aqui em Santo Carlos, numa família de agricultores. Como foi a sua infância e a adolescência?
1: O avô nasceu exatamente numa, numa família de agricultores, numa quinta que chama-se chama ainda, não é? porque ainda existe essa quinta, quinta do passo, e então a infância dele foi toda sempre dedicada à agricultura, porque ajudava os pais na agricultura e Faziam todos os serviços, além da quinta onde eles residiam, faziam também serviços nas quintas ao redor, porque de antes eh, usava-se uns a ajudar os outros. Todos os, os agricultores aqui da zona ajudavam-se uns aos outros. A infância dele foi tudo ao redor disso, sempre dentro, de, dentro da, da agricultura. É verdade que ao domingo, Uh, existiam os bombos, aquilo que nós hoje em dia chamamos de boleiros, uh, eles montavam bombos num determinado e depois juntavam-se todos para ir para a brincadeira. Ou seja, isto na infância dele, só ao domingo, que era a única, o domingo e de tarde, que de manhã tinha as tarefas que tinham que realizar, uh, dar a comer ao gado, fazer aquelas tarefas que tinham que fazer, uh, e então nessa altura eles ao domingo de manhã Iam à missa e de tarde aqui iam dar uma voltinha com os amigos, né, daqui da, da, da volta das quintas, e faziam os tais bongos e juntava se e faziam as brincadeiras deles.
0: Lembra-se de alguma história que ele costumasse contar sobre a sua infância?
1: Aqui nas quintas era habitual que iam fazer roçadas, que era limpar os montes. Não é? E eles saiam de madrugada, ou seja, tipo 3, 4 da manhã de casa, para chegar ao local onde iam... Fazer o trabalho ao nascer do dia. Tinham que se a pé, porque não havia outro meio de, de, de transporte, e então eh, saíam duas horas antes de nascer do sol para estar no local. E começavam a, a roçar, e ele e os irmãos, e quem fosse naturalmente, não é? E eles tinham aquela coisa que é assim: eh, iam, por exemplo, quatro quintas aqui da, da, da freguesia para fazer essa roçada. Iam a equipa dele e a equipa da quinta A, B, C. A equipa dele, eles tinham que ser sempre os primeiros. Isso era sagrado, ou seja, tinha aquela rivalidade saudável, não é? Porque dizemos a rivalidade de um clube, lá de antes era assim, as quintas entre eles. Eles saíam, tinham que roçar um mato e tinham que carregar, ser os primeiros a carregar para vir na frente. Um carro de cada quinta, carros de dois, quem vinha na frente era o primeiro a carregar. Sendo o primeiro a carregar, havia aquele louvor assim, eu fui o primeiro. E então eles faziam de tudo para roçar aquilo rápido, carregar e pôr o carro no caminho para ser o primeiro a seguir. E então ele contava isso com entusiasmo, com, uma, com, uma, com uma gosto, porque era sempre os primeiros. Quando não fosse, aí as coisas... Não é? Então contava histórias dessas muitas e muitas vezes. Situações dessas, Vindimas, por exemplo, nas Vindimas também, eles formavam -me na mesma situação, as mesmas equipas e tal. E, e tinha aquela coisa, nós temos que encher primeiro lugar, nós é que temos que encher, e então havia aquela rivalidade para ver quem é que conseguia encher o primeiro lugar, e então era tal, 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 sempre aquela coisa, com a escada, né? usava-se antes, havia os bardos, né? as árvores grandes, hoje em dia não se vê muito disso, então era preciso escadas sempre de 20 e 22 passadas, então eram escadas enormes, e o melhor colhedor era aquele canal com a escada maior não interessa se colhia muito ou pouco mas tinha canal com a escada grande era aquele aquela aquele gosto de dizer assim eu é que tenho a maior e então eles tinham essa rivalidade entre eles não é? contava muitas histórias dessas, muitas mesmo muitas
0: como era Santo Trocato na altura
1: Santo Trocato na altura era, era uma aldeia né freguesia que era povoada praticamente só por agricultores é? tinha os na altura tinha muitas quintas. Hoje em dia essas quintas algumas foram-se foram desfazendo é? em parcelas, mas na altura havia muitas quintas em Santo tal. Então, todas elas estavam ocupadas e cultivadas. E nessa altura era, um, era, era, era uma freguesia que... a nível, Por exemplo, hoje em dia não, não há a quantidade de casas que hoje tem, não havia isso, não havia o movimento que hoje tem. Era uma coisa muito pacata.
0: Sabe como é que os avós se conheceram?
1: Sim, o, o Aboa morava na Quinta do Passo e a avó na Quinta do Cordote, que eram duas quintas que faziam fronteira uma com a outra, digamos assim. Até então, claro, não é? eram vizinhos e conheceram-se e pronto, não é? as coisas foram fluindo. não é Uma vez, o Abu contou uma vez que eh, aquela que tem as perninhas grossas me de ser minha mulher.
0: Como foi crescer com eles? Que tipo de pais eram?
1: Era assim, eram os pais que eram, pronto, eh, Naquela altura havia muita dificuldade a nível financeiro não é? e então eh, dava-nos, a mim e aos meus irmãos, aquilo que podiam, não é? na altura. Porque a minha mãe nunca trabalhou fora de casa, não é? sempre trabalhou na agricultura e doméstica. Eh, o pai, o meu pai eh, trabalhou, já em adulto, depois de ter casado, trabalhou fora. mas como era o único que trabalhava na, para sustentar os filhos, a vida era bastante dificuldade, ou seja, em nível de monetário, não havia verbas para comprar, que hoje em dia vocês têm tudo, não é? De antes não tínhamos nada disso. Tínhamos só o básico para comer e roupa era mesmo só o, o essencial. tentámos naturalmente, dar a educação que, que nos conseguiram dar, porque assim, o Bu nunca andou na escola, era analfabeto, nunca nem sabia escrever o seu nome. não um não saber escrever não quer dizer que lhe impediu de, de ter outras coisas, mas dificultou em algumas situações.
0: Qual era o trabalho do avô?
1: Até a idade adulta sempre trabalhou na agricultura. Depois da idade adulta e depois de, na altura que casou, ele trabalhou algum tempo num, num alambique de azeite, que era, curtiam azeitonas, não é? Uh, depois foi para o Coelima. Coelima que é uma empresa de tecidos e então esteve lá uns anos. Sempre trabalhou em turnos. Para quê? Para depois ter algum tempo disponível para continuar a agricultura que ele sempre gostou, não é? Depois de se reformar, uh, dedicou-se totalmente à agricultura.
0: O avô dedicou -se 60 de seus 80 anos ao Grupo Folclore de, de Santo Cato. O que é que tanto o encantava nesse grupo? <risos>
1: O grupo para era, como se costuma dizer, o menino, a menino dos olhos dele, né? tudo, tudo andava à volta do grupo. Quando este grupo foi fundado cá em Santo Cato, o meu avô, José da Silva, foi, um, foi o primeiro ensaiador deste grupo e então na altura precisava de componentes e, e, e o meu avô né, sugeriu ao meu pai né, para ele ir também. E, foi o próprio a dizer que no início até nem gostou muito e tal, pronto, não é? Aquele primeiro impacto. E depois começou a gostar, ao ponto de que deixava tudo para ir ao rancho. Para ele, o rancho, o grupo era tudo, fazia tudo o possível para estar sempre presente. Do tipo, por exemplo, tinha trabalhos a realizar, tinham a sair à 1 da tarde, e ele nem se tivesse a pé às 5 da manhã para fazer o trabalho que tinha que fazer, porque à 1 da tarde tinha que estar disponível para ir para o rancho. Era o primeiro a chegar e o último a sair gostava imenso daquilo.
0: O que é que ele contava das viagens que ele fazia?
1: Dos 60 anos dedicados ao rancho, conheceu Portugal de leste a leste. Ao ponto que até, como eu disse anteriormente, ele era analfabeto, ou seja, nunca andou na escola, não sabia ler, mas ia ia na camioneta e se chegasse ali abaixo sabia que estava a chegar ao Porto, sabia que estava em Santarém, sabia que estava... em Leiria, sem saber ler. Porque de tanto andar na estrada, com o um rancho, conhecia os locais. Aquele que hoje em dia nós temos um GPS e ele, e ele, pronto, tinha uma memória muito boa e conseguia saber que estava a chegar a determinado sítio sem saber ler, não é porque nós hoje não, olhamos para a placa sabemos que estamos em qualquer sítio. É? E ele não sabia ler. Então, de, conseguia decorar que passava num determinado sítio e sabia que estava, por exemplo, em Leiria. Além do país, ele também andou Europa fora e também noutros continentes. Ele chegou a ir... Os países da Europa, deveria de ir a mais de metade dos países da Europa. Fora também foi, fora da Europa, foi ao Brasil, foi a Marrocos, foi aos Estados Unidos, só o também foi ao Canadá. E tem muitas histórias disso, Eu ele falava muito disso. Por exemplo, em Marrocos, na altura, uma irmã minha, a tia Maria, também andava no rancho, e na altura queriam oferecer sete camelos por ela. <risos> Nessa altura, ou seja, tem histórias muito, coisas muito peripécias. Em, em, em saídas que eles tinham, digamos, mais importantes, onde se iam confrontar, entre aspas, com outros grupos de, de dimensão elevada, e eles gostavam né, de se impor, de serem né, os, os melhores, entre aspas, né, os, os melhores dançadores, a melhor presença. E eles contavam muitas histórias sobre isso, uma das quais, por exemplo, quando ganhar as Taças das Taças, que é um campeonato entre, entre aspas dos ranchos, e eles conseguiram ganhar essa taça, ou seja, foram considerados, nesse ano, os melhores grupos a nível nacional. Então, claro, né? o prazer, o prazer, não é, de, 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 de ter ganhado essa taça, para ele, isso foi, foi uma coisa, que é como o Vitória fosse campeão, mais ou menos.
0: Achas que essas viagens foram importantes para se tornar na pessoa que era?
1: Sim, sem dúvida. É assim, ele como viajou muito com o rancho, não é? conheceu muita coisa, muitos locais, muitas culturas, muitas pessoas. Sempre que ia a um determinado sítio, encontrava uma pessoa que conversava, partilhava as tradições de uma terra e de outra, e ele falava muito nisso e gostava muito. Aprender com os outros também, as tradições da terra deles. E ele gostava é isso, isso eu falava muitas coisas disso.
0: Quais dirias que eram as suas melhores qualidades?
1: A honestidade, a sinceridade e o trabalho.
0: Que exemplos dele tentas seguir na tua vida?
1: Basicamente os mesmos. Ser honesto, aumentar o trabalho também
0: Como é que achas que o avô gostaria de ser lembrado?
1: Como uma pessoa íntegra e honesta para com o seu semelhante.
0: E achas que é lembrado assim?
1: Sim, sem dúvida. Para quem presenciou os últimos dias dele, principalmente na partida, tivemos mensagens não só do país inteiro como também de fora. Né? Em todos os países por, ele, por onde ele passou, as pessoas manifestaram-se pesar pela situação, não é? E então é sinal que ele deixou a sua marca. Nos últimos anos de vida dele, eh, pronto, ele teve um cancro, né? ele já, não, quando estava a fazer tratamento, eh, ele foi homenageado por 60 anos de eh, trabalho no grupo. Né? Eh, e então, fizeram uma cerimónia, 60 anos, e ele foi convidado, ele na altura já não participava das saídas porque estava bastante debilitado, mas convidaram para estar presente e ele ainda dançou uma ou duas danças, quer dizer, ele ficou felizíssimo por pronto ser uh, quer dizer, naturalmente não sabia que ia ser a última dança dele não é no no no, em, no palco uh, mas pronto ele dançou e, e nós estávamos todos presentes e pronto houve ali um momento de emoção não é porque sabíamos que seria das últimas vezes que ele ia dançar e, pronto não é? foi foi bastante emocionante e depois daí ele né, chegou a dançar no hospital né, para as enfermeiras foi um período bastante longo de um ano e tal em tratamentos, então chegou a dançar no hospital, porque ele, houve uma vez que ele eh, coincidiu o dia do aniversário dele ir ao tratamento, então, e ainda chegou a dançar lá no hospital para as enfermeiras um bocadinho, não é? E é, pronto, são momentos não é, que ficam para a vida, não é? E foi é bastante emocionante, é, é uma pessoa que Ano... entre aspas anónimo, ou seja, porque nunca ocupou um cargo de relevo, não é? no sentido de, de, de qualquer situação de, de alguma instituição, não é? participou no rancho e, e tinha voz ativa e tinha era uma pessoa bastante influente no rancho, mas nunca ocupou propriamente um, um cargo de hierarquia E chegar ao, ao, aos últimos uh, dias da vida dele, não é? e depois também após da morte, ser lembrado por todos, e por, pelos sítios onde ele passou, e foi uma pessoa bastante, ou seja, acarinhada na última viagem dele, não é? da igreja ao cemitério, pela comunidade.
0: Este podcast é sobre as vozes, a Vozes em Volta de Vale, por isso gostamos de te terminar perguntando -te o que é que a voz do avô ainda te diz?
1: Diz muita coisa. Duas coisas principais, ele, uma, uma frase que ele dizia sempre muito era eh, olha para o que eu te digo porque eu já passei por muito. Todas as histórias que ele contava, era para nos alertar das situações que nós poderemos no futuro encontrar. E então ele, ele acabava sempre por dizer, ou começava a história ou acabava. olha para o que eu vos digo porque eu já passei por muito.
0: Muito obrigada por vir.
1: Obrigado, eu.
0: Chegamos assim ao fim. Chegamos assim ao fim. Obrigado por estar. Obrigado por estar. Foi boa a sua presença,
1: não deixe de voltar.